0: Herzlich Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründer Talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Oregio Startup-Center und ich spreche heute mit Niklas Tauch, Gründer von Liefergrün. Einige von euch kennen das Startup sicherlich. Liefergrün ermöglicht Händlern nachhaltige Same-Day- und Premium-Next-Day-Lieferungen im Zeitfenster und das mittels Lastenradflotte. Also 100% nachhaltige Logistik. Vor kurzem konnte Liefergrün das erste Investment abschließen. Hi Niklas, willkommen bei uns im Gründertalk des REACH Podcast. Stell dich und deinen bisherigen Werdegang doch einmal kurz vor.
1: Ja, moin Friedrich. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns auf jeden Fall, was wir machen. Wir sind eine Technologie- und Serviceplattform, wie du ja schon richtig gesagt hast, und bieten Same Day und Next Day an. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus dem VCM, haben uns dort kennengelernt, alle drei. Gründer in Münster und ähm, sind von dort aus eine, eine unglaubliche Reise gestartet. Erstmal über B2C-Ansatz bis hin zu B2B. Von Anfang an äh, Riesenwertschöpfungskette mit extrem vielen Sachen bis hin zu Plattform und komplett Asset-Free. Ihr habt das ja selber mitverfolgt und äh, auch gesehen, ähm, dass wir jetzt vor kurzem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Cool. Und wie bist du auf dieses Thema
0: draufgekommen? Also uns wird mal so ein bisschen interessieren, was dein Background ist von dem, was du davor gemacht hast, wie du ähm, hier nach Münster gefunden hast.
1: Ja, also ich habe vorher ähm, Chemieingenieurwesen studiert, äh, dual bei Henkel. Äh, nach zweieinhalb Jahren habe ich dann äh, das Ganze abgeschlossen. Bin von Düsseldorf nach Amsterdam gegangen, habe da erstmal ein Jahr gearbeitet als in der, in der Global Supply Chain, habe da das Thema Logistik kennengelernt, habe Business Cases gerechnet und dann irgendwann gesagt für mich, okay, ich möchte eigentlich noch einen Master machen. Und ähm, weil ich im Bachelor und mit Henkel extrem viel mit BWL zu tun hatte, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte gerne die Vertiefung auf jeden Fall in einem, in einem wirtschaftlichen Bereich machen und bin dann hier nach Münster gegangen, habe dann im Master äh, Wirtschaft und Chemie studiert, also Wirtschaft, Chemie und ähm, so hat es mich nach, nach, nach Münster verschlagen und bin dann, wie gesagt, über den VCM dann äh, zur Gründung gekommen, weil ich irgendwann gesagt habe, Mensch, das Business Case rechnen für Henke auf der einen Seite 50 Prozent. Es hat mir super viel Spaß gemacht, super Team, aber irgendwann wollte ich selber die Business Cases entscheiden und dann gesagt, Mensch, jetzt muss ich einfach mal gründen und äh, ins kalte Wasser gesprungen und einfach mal gemacht. Ja, auf den
0: äh, Bezug zum Venture Club gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer an. Zu Beginn würde ich nochmal so ein Bisschen dich fragen wollen, ihr wollt ja mit Liefergrün die sogenannte letzte Meile in der Logistik auf nachhaltige Art und Weise lösen. Wie genau funktioniert das?
1: Wir haben eigentlich so gesehen drei USPs. Wir bieten unseren Service erstmal für lokale Händler an, für, für Omnichannel Händler, die irgendwie lokale Filialen haben und für E-Commerce-Läden. Und unsere drei USPs sind eigentlich, dass wir natürlich, das sagt der Name, nachhaltig sind. Wir haben ein Netzwerk nachhaltiger Lieferflotten. Wir liefern in den Städten jeweils mit dem Fahrrad, mit dem Lastenrad oder aber mit dem E-Auto aus, mit E-Van. Wir haben das Ganze so aufgestellt, weil wir sehen, dass 70 Prozent der kompletten Emissionen, die irgendwie im Versand auftreten, im E-Commerce, auf der letzten Meile in der Stadt imitiert werden. Und genau da haben wir gesagt, okay, wenn wir was bauen, dann müssen wir was Nachhaltiges bauen. Wir wollen Impact auf die Umwelt haben. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, Nachhaltigkeit alleine bringt halt nichts, sondern es muss auch irgendwie kundenfreundlicher sein. Und das sind unsere anderen zwei USPs. Auf der einen Seite wollen wir den Umsatz erhöhen, wenn man sich mal anguckt, dass ca. 46% Prozent aller Online-Shopper im Warenkorb äh, ja, abbrechen aufgrund von zu langen Lieferzeiten. Dort setzen wir an und sagen, Mensch, äh, wir können mit einer Same-Day oder aber mit einer Premium-Next-Day im Zeitfenster äh, kürzere Lieferzeiten bringen und dementsprechend die Con Conversion-Rate erhöhen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, du kennst es ja auch, wenn du mal bei DHL oder Co bestellt hast und das Paket kam einfach nicht an oder aber es wurde abgegeben falsch, es ging wieder zurück oder sonst was. Das ist halt einfach eine Lieferexperience experience und, und ca. 40% der Kunden verbinden das einfach direkt mit dem Online-Shop und kaufen nicht mehr ein. Und das sind unsere zwei anderen USPs, dass wir sagen, increase revenue und increase customer lifetime value. Ja, tatsächlich, du sprichst es gerade an, ich warte immer noch
0: auf ein Paket, das jetzt ungefähr seit drei Wochen da irgendwie <lacht> ja, in irgendwelchen äh, Logistikhallen ver vermodert habe ich das Gefühl. Und auch die Kommunikation ist super schwer, also ich hänge da immer noch ein bisschen hinterher. Ähm, ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass euer Service da ähm, für einige Menschen hier ähm, interessant ist. Ihr, was ich sehr spannend finde, ist, seid euch, oder konntet euch ja gerade in dieser Corona-Krise sehr gut behaupten. Ähm, also auch gerade durch den Service, den ihr anbietet, wenn man jetzt mal so Kunden anschaut die ihr jetzt schon habt oder die euren Service schon nutzen, zum Beispiel zum Norde, den ermöglicht ihr es ja quasi jetzt ihre Produkte über euren ähm, Service äh, anzubieten. Wie kommt das bei den Kunden an?
1: Also erstmal kannst du dir vorstellen, dass wir äh, mit starken Partnern in der Stadt zusammenarbeiten, die im Bereich Lied, äh, Lastenrad äh, einfach die Expertise haben. Da, da ist zum Beispiel die weit vorne, äh, zusammen mit, mit den Letzen heroes die ja beide einen, einen super Job machen, die mit uns zusammen auf der Plattform das Ganze angeschlossen haben. Was wir machen ist, wir, wir wollen nicht die, die Lieferung selber übernehmen, sondern wir sehen einfach, dass die Software, die dahinter steckt und das ganze Bündelung halt den, den großen Mehrwert bringt. Na, immer auf der einen Seite lokaler Handel, hast du einen Online-Shop dann können wir uns halt mit mit Plugins oder aber mit mit einfachen Integrationsmöglichkeiten super einfach an dich ranschließen. Auf der zweiten Seite ist natürlich für, ein, für eine Einzelhandelskette oder aber einen Online-Shop, der natürlich in die Städte liefern will, ist super wichtig, dass du halt mehrere Städte in Deutschland abdecken kannst. Und dadurch, dass wir halt mit vielen guten Kurierpartnern in den Städten zusammenarbeiten, haben wir diese Abdeckung in Deutschland und können dementsprechend auch das Volumen dort reingeben. Und so funktioniert das ungefähr. Du bestellst im Online-Shop, kannst dann die Premium-Lieferung auswählen. Du kannst dann äh, sehen, dass die Lieferung äh, über uns abgewickelt wird. Wir leiten diese weiter an den jeweils richtigen Kurierpartner. Das heißt, wenn du in Berlin bestellst, dann, dann kriegst du natürlich nicht ein Münsteraner Kurierunternehmen, sondern ein, ein Berliner Kurierunternehmen, der dann losfährt, in, in dem Store abholt und das zustellt. Das ist der lokale Händler. Oder aber beim E-Commerce kümmern wir uns darum, dass in der Stadt eingespeist wird und das Volumen dann innerhalb der, der Stadt mit unserem nachhaltigen Kuriernetzwerk dann zu dir geliefert wird. Und auf dem ganzen Weg wirst du natürlich mit einem Tracking-Link äh, und äh, mit einer schönen äh, Customer-User-Interface eigentlich die ganze Zeit bespielt, dass du sehen kannst, wo ist eigentlich dein Paket und äh, auch sagen kannst, Mensch, äh, ich bin eigentlich jetzt nicht da, sondern auf der Arbeit. Ich glaube, es wäre auch ein
0: bisschen seltsam, wenn du in Berlin sitzt und du würdest in Münster bestellen und dann würde ein Lastenrad äh, jemand dort äh, aus Münster anfangen loszuradeln <lacht> und um nach Berlin zu kommen. Ähm, also so wie ich das jetzt verstehe, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ihr organisiert,
1: über eure Plattform nur die, die Lieferung, aber ihr liefert selber nicht aus. Genau, also wir sind komplett asset free, nennt man das. Wir haben technologische Algorithmen, die dahinter stecken. Das ist auch, das ist auch in unserem Pitch quasi, dass, dass wir mit smarten Algorithmen eigentlich Last mile Carrier mit Online-Shops oder mit Händlern verbinden und übernehmen die komplette Abwicklung über die, die Plattform. Wenn man jetzt mal ein bisschen im Internet recherchiert, dann findet man oder stößt man, wenn man nach Liefergrün sucht
0: oder auf eurer Webseite mal ein bisschen unterwegs ist, sehr schnell auf dem zweiten Namen, Send It Green. Was verbirgt sich dahinter? Ist das jetzt äh, ein ne, ne weiterer Teilbereich von euch oder wie hängt das jetzt mit euch zusammen?
1: Naja, also Liefergrün übersetzt äh, kommt man schnell auf Send It Green. Äh, wir haben ja mit Liefergrün angefangen, haben den Namen auch geschützt äh, in, in Deutschland äh, und Europa haben dann aber relativ schnell gesehen, okay, mit dem Ü und mit, mit dem deutschen Liefergrün, mit dem sehr harten Wort, würden wir uns auf dem internationalen Markt natürlich nicht so gut tun. Und ähm, das Ganze wurde getriggert von äh, Matthias Bonnet, unseren unseren CTO, den wir Anfang des Jahres geheirat haben, der der von, von Bucket Tiger, Smanch und Movinga kommt äh, und gesagt hat, ja Mensch, äh, Leute, ähm, das ist ja schön, super Name, aber äh, wenn wir eine IT aufbauen, dann müssen wir das international aufbauen, ansonsten habt ihr am Ende Riesenprobleme in der Expansion oder Internationalisierung. Da haben wir einfach mal die Köpfe zusammengesteckt äh, bei, einem, bei einem leckeren Radler und äh, dann gesehen, okay, was ist eigentlich die gute Übersetzung und ein, ein Markenname, der noch frei ist mit, ne, mit einer Domain und haben uns dann äh, kurzerhand für Leaf, äh, für, für Sended.green äh, entschieden und das ist jetzt unser internationaler Name der äh, mit der Liefergrün GmbH natürlich zusammenhängt. Das klingt ja so, als würdet ihr relativ zügig und schnell die Internationalisierung anstreben. Seid ihr denn schon im Gespräch
0: mit größeren Kunden? Also bisher hast du ja gerade gesagt, ihr seid ähm, so mit lokalen Unternehmen äh, hier jetzt gerade in Münster wie zum Norde im Gesprächen. Aber gibt es denn zum Beispiel auch Interessenten wie, ich sag jetzt mal, C&A oder größere Technologieunternehmen oder so, die bei euch, ähm, ja, euch angeschrieben haben oder an euch mit in Kontakt gekommen
1: sind? Ja, das ist ja letztendlich genau der der USP, den wir bringen. Dadurch, dass wir extrem viele Kuriere in den Städten zusammen aggregieren, haben wir eine deutschlandweite Abdeckung und sind dadurch natürlich interessant auch für für größere Einzelhandelsketten, die lokale Filialen haben, aber auch mit, mit größeren E-Commerce sind wir schon im Gespräch, die dann dort in den Städten einspeisen wollen und mit uns zusammen dann nachhaltig in den Städten ausliefern wollen, ja. Genau, das kann ich dazu nicht viel sagen, aber äh, wir sind auf jeden Fall in Gespräch mit mit ein paar größeren Kunden, äh, potenziellen Kunden und hoffen, dass wir äh, den einen oder anderen äh, damit auf die Reise in Richtung nachhaltige äh, Same- und Next-Day-Delivery in den Städten mitnehmen können. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr ein bisschen anders gestartet
0: seid. Also ihr hattet zu Beginn eigentlich ein sehr also ein relativ anderes Geschäftsmodell, das hatte ich zum Beispiel auch euch noch ein bisschen damit begleitet oder wir haben da häufiger auch drüber gesprochen und habe dann einen sogenannten Pivot hingelegt nach einer Zeit und so ein Pivot ist eine Änderung des Geschäftsmodells, wenn man da auf quasi ein paar Insights trifft Und man merkt so, ah, in dieser Ausrichtung klappt das nicht so ganz. Dann schaut man sich das Geschäftsmodell nochmal an und schaut, okay, wo könnten wir hier eine Änderung hinnehmen? So etwas wird dann als Pivot genannt, einmal für die, unsere Zuhörer hier ja, damit die das verstehen, damit wir nicht zu viele Vokabularien benutzen und dann in, uns äh, auf einem Level unterhalten, ähm, wo wir uns ein bisschen abdriften. Wie sah dieser Pivot bei euch aus, beziehungsweise was war eure Erkenntnis?
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, haben wir ein Pivot hingelegt, eine Änderung unseres Geschäftsmodells. Wir kamen ursprünglich aus dem B2C-Bereich, haben dort unverpackte Waren geliefert. Warum wir das gemacht haben, wir wollten nachhaltige Produkte nachhaltig liefern, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir, dass wir mit, mit den ganzen Prozessen, die wir da, da haben, von, von Abfüllung bis hin zur Reinigung, im Lebensmittel, mit Lebensmitteln Handling, Lieferung etc. pp., sehr schnell unsere Kapazitätsgrenzen und generelle Grenzen stoßen und dass sich so unterm Strich auch nicht wirklich gerechnet hat und als wir dann gedacht haben okay wie könnten wir das eigentlich tendenziell auch in andere Städte bringen haben wir auch gemerkt okay das, das wird nicht einfach und am Ende wahrscheinlich auch nicht wirklich sich lohnen und äh, dann haben wir uns noch mal überlegt okay wie, wie können wir das, was wir gebaut haben, eigentlich nochmal weiterverwenden ähm, mit, einem anderen, mit einem anderen Geschäftsmodell dahinter und haben relativ schnell gesehen, dass wir von Kunden angesprochen wurden, wie zum Beispiel Muck oder, oder Store, die dann äh, gefragt haben, ja Mensch, diese Lieferung, die ihr anbietet, genau sowas brauche ich, würde ich gerne mal anbieten, meinen Kunden als, als Service-Add-on, eine, eine taggleiche Lieferung, dann auch noch nachhaltig mit dem Lastenrad oder mit dem E-Auto und ähm, ja haben dann kurzerhand entschieden, okay, wir, wir probieren das einfach mal aus und das, das Ganze ist dann einfach so durch die, ich würde sagen, Decke, Decke geflogen, dass wir dann gesagt haben, okay, das ist es, ähm, da kommen so viele Anfragen rein, so viel Interesse dass wir jetzt unser Geschäftsmodell gefunden haben. Wir sind natürlich immer am Anpassen, das gehört zum Startup dazu. Also ein Pivot ist, ist was ganz Normales. Ich glaube, ein Pivot hat jedes Startup in der Phase so einmal im Monat ungefähr. Das war natürlich ein ganz großer Pivot, ein ganz krasser Pivot. Wir machen aber auch kleine Pivots, ne? also auch mal kleine Anpassungen, weil wenn du nicht dein Geschäftsmodell anpasst, ne? weil du gehst ja im Startup, ist ja nichts anderes, als du gehst mit einer Hypothese rein, testest diese Hypothese und wenn du vorhersehen könntest, dass alle Hypothesen stimmen würden, ich glaube, dann, dann könnten wir Lotto spielen und, und bräuchten äh, nichts mehr anderes zu machen, aber äh, Hypothesen muss, müssen halt stimmen ne? und manchmal stimmen sie nicht und dann müssen wir sie anpassen. Und da ist ja natürlich
0: auch immer so ein bisschen das Mindset der Gründerteams gefragt, dass die natürlich auch offen für solche Geschäftsmodelle sind beziehungsweise solche Pivots sind und das immer wieder anpassen können und sich nicht in eine Sache verlieben, weil sie da gesagt haben, wir haben da schon so viel Zeit rein investiert, jetzt müssen wir das weiterverfolgen und äh, also ein bisschen stur köpfig sind. Aber das macht ihr ja mit Bravour und äh, auch sehr beeindruckend, äh, wie ihr das bisher so umgesetzt habt. Du hast es vorhin schon erwähnt, ihr seid ja eine irgendwo eine Ausgründung aus dem Venture Club. Du sitzt mir hier jetzt gerade gegenüber mit einem Venture Club T-Shirt. Also, ich bin auch hier im Venture Club gewesen, das freut er natürlich irgendwo da diesen Bezug zu dieser studentischen Initiative zu sehen und du oder ihr seid ja quasi aus eurer, eurer Gründung aus diesem Venture Club hervorgegangen. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie ihr zusammen euch zusammengefunden habt, wie diese Idee entstanden ist?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich sitze hier im äh, Venture Club T-Shirt, ähm, absichtlich, äh, trage ich aber auch so sehr gerne, ist sehr bequem. Ähm, wir sind nach, oder ich, ich wir alle sind irgendwie nach Münster gekommen, haben dann angefangen zu studieren, haben alle irgendwie in, einer, in, in, in uns hat es gebrodelt, äh, wir wollten irgendwas mit Gründung machen. Startup ist ein cooles Thema, wie gesagt, Business Cases gerechnet, habe ich selber, wollte dann aber selber entscheiden. Und der Venture Club Münster war einfach ein, ein, ein super Angebot, um halt dieses Thema Startup nochmal genauer für sich kennenzulernen. Also du kannst dir vorstellen, ich bin nach Münster gekommen, ich, ich wusste es gibt Startups, ich wusste was Startups machen, aber ich wusste nicht wie man start Startup aufbaut. Kam ja eher aus dem Konzernbereich, was ganz anderes. Und ähm, im Venture Club hat man einfach mal gelernt, okay, äh, was bedeutet es, in einem Startup zu arbeiten, Wie, was musst du machen, um ein Startup zu gründen, was sind so die ersten Schritte der Ideenvalidierung, der Problemvalidierung der Ideen Problem auch ganz wichtig, die da vorkommt. Ähm, und ähm, das, das Angebot haben wir einfach alle angenommen. Wir haben uns kennengelernt, äh, im super Austausch gewesen, äh, super tolle Stimmung, die äh, Jungs und Mädels da aufbauen. Und ähm, irgendwann selber dann einen Vorstandsposten übernommen, äh, selber ähm, äh, einfach mal tief eingetaucht, versucht, andere zu motivieren, zu gründen. Und dann irgendwann habe ich äh, mal die Frage gestellt bekommen äh, von von äh, einem äh, Mitglied, ja, äh, wenn ihr selber motiviert zu gründen, warum gründet ihr eigentlich nicht selber? Und äh, das hat mich doch schon ein bisschen gewunden. Das war dann eine Woche später, habe ich gesagt, so ich habe jetzt gegründet, äh, nur damit du Bescheid weißt. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein super Übergang. Und ich glaube und das merkst du auch woanders ne? also egal mit welchem äh, VC oder mit welchem äh, Business Angel du redest in Münster brodelt extrem etwas und das ist genau äh, da schuld natürlich Flaschenpost Exit ist ist ein Riesenthema gewesen aber ähm, wir haben hier alle zusammen äh, etwas was, etwas geschaffen ein Ökosystem mit mit dem Venture Club Münster der Studenten dazu ermutigt einfach mal äh, was auszuprobieren die ersten Schritte in die Hand gibt dann mit euch als Reach die, die genau auf, auf die Problemvalidierung, genau auf die Ideenvalidierung, auf erste Kunden am Markt eingehen. Denn DigiHub, der der erste Pilotprojekte mit dem Mittelstand herstellen kann und, und das Thema skalierungsbereit machen kann. Also ich glaube, dass das extrem wichtig ist für einen Standort, für einen, für einen Startup-Standort. Und ich bin mir sicher, dass Münster zu einem der nächsten großen Startup-Standorte auch wird. Dann bist nicht nur du dir sicher. Ich glaube, da sind wir uns alle sicher hier im Reach.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ihr habt euch kennengelernt und ihr seid dann im, im, im Venture Club zusammengekommen. Deine beiden Co-Founder, Robin und Max, die ja ähm, andere Rollen jetzt zum Beispiel als du übernimmst. die Hast du die im Venture Club kennengelernt und wie seid ihr auf diese Idee, auf diese konkrete Idee Liefergrün gekommen?
1: Ja, also wir haben uns äh, zu dritt im, im Venture Club kennengelernt. Ähm, Robin habe ich schon vorher in den ein oder anderen Vorlesungen auch kennengelernt. Ähm, aber konkret über Gründung gesprochen haben wir das erste Mal im Venture Club und ähm, wir hatten dann äh, diese, diese Kickstart Weekend und Kickstart Academy äh, vom Venture Club und haben dort das erste Mal einfach darüber nachgedacht, okay, was ist eigentlich die Idee, die man, die man verfolgen könnte? Wir alle drei wollten was mit Impact machen. Max kommt, das ist das Schöne aus einer, aus einer IT-Richtung an das Problem ran. Robin kommt aus einer sehr prozessorientierten Richtung ran. Ich bin so ein bisschen der Laberkopf von den beiden hingestellt, also derjenige, der das Ganze präsentiert und mit ja, versucht BWL-Zahlen zu, zu belegen. Und ähm, haben dann innerhalb dieser Kickstart Academy einfach mal das, das ganze Thema ausgerollt, getestet, äh, eine Seite gelauncht, äh, die zu nichts führt und haben einfach mal geguckt okay, wie viel Interesse besteht eigentlich an der Idee? Und dann hat sich das ganze Thema so weiterentwickelt und das war eigentlich der Startschuss, wo wir gesagt haben, Mensch, äh, wir, wir starten jetzt einfach äh, mit Liefergrün und äh, machen jetzt einen Step nach dem anderen und und lassen uns äh, natürlich auch äh, mitberaten von, von VCM, Reach, DigiHub, äh, was man da noch alles machen kann und äh, sind jetzt hier gelandet. Also ist der Venture Club
0: tatsächlich der Startpunkt eurer Gründung gewesen? Absolut. Super, es gibt ja neben euch ja noch einige andere Teams auch, die aus der, was dem Venture Club hervorgegangen sind, zum Beispiel sales to b und auch noch ein paar andere. Wir wollen jetzt aber einfach mal jetzt zu dem wirklich spannenden Teil eurer Gründungsgeschichte kommen. Und zwar konntet ihr letztes Jahr oder gegen Ende letzten Jahres eure erste Finanzierungsrunde abschließen. Erstmal Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Äh, unter anderem haben auch einige wirklich sehr bekannte Business Angels in euch investiert und äh, stehen jetzt auch noch ein paar weitere sehr spannende Monate für euch an. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Gib uns doch einfach mal ein paar Einblicke in euer Investment und äh, die Entscheidung, die ihr treffen musstet und warum ihr überhaupt ein Investment aufnehmen wolltet.
1: Also das, das fing erstmal damit an, dass wir gesehen haben, okay, äh, Logistikbereich, äh, letzte Meile ist erstmal ein Thema, äh, wo wir uns äh, Investment und vor allem auch Knowledge äh, holen müssen, und haben uns dann entschieden, okay, mit wem können wir da eigentlich buchstäblich ins Bett steigen und haben dann zu Ende des Jahres, letzten Jahres, Dezember entschieden, okay, mit welchen Investoren wollen wir jetzt durchstarten und haben dann äh, im innerhalb von Januar dann äh, das, das Investment fix gemacht, unterzeichnet. Und äh, ja, jetzt starten wir mit frischem Kapital äh, bis äh, zur, zur nächsten Runde und äh, können jetzt erstmal äh, durchstarten. Und kannst du ein bisschen
0: was erzählen zu der Höhe eures Investments und äh, zu den Personen, also den Business Angels selber? Also wer hat in euch investiert?
1: Ja klar, also äh, wir haben erstmal äh, einen sechsstelligen Betrag äh, aufgenommen, ungefähr äh, im, im mittleren Bereich. Wir haben mit Better Ventures einen extrem starken Lead-Investor gefunden, der der mit uns zusammen im Bereich Impact generell investiert und dann auch in uns investiert hat. Mit mit Tina, Cedric und Christoph haben wir extrem starke Gründer gefunden. Das ist uns generell extrem wichtig gewesen in der Runde, dass wir Founder for Founder brauchten und wollen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall Leute an Bord haben, die, die schon mal durch ähnliche Situationen gegangen sind, auch schon mal gegründet haben und wissen, was Gründung eigentlich bedeutet. Und mit Better Ventures haben wir, wie gesagt, Cedric, äh, äh, Serial Entrepreneur, auch schon mal VC-Case aufgebaut. Christoph hat die Kartenmacherei gegründet, ähm, äh, Bootstrapper vom ganzen Herzen. Die, die beiden äh, zusammen mit Tina haben dann noch äh, Sven Rittau, Gründer von Plus und K5 an Bord geholt und auch Julius Göllner ex Zalando ex äh, McKinsey äh, danach folgte aber eine Reihe von Gründungen äh, auch gebootstrappt äh, bis zu zu Millionen umsetzen haben mit Philipp Petrescu ein Angel der der ex Rocket Internetler ist äh, und und stark unterstützen kann Moritz Kloss kommt von Homelike, hat äh, da die Internationalisierung vorangetrieben und auch stark im, im Sales-Bereich äh, unterwegs gewesen. Sebastian Treves, äh, ex pg hat äh, viel Zugang zu Retail aufgrund von äh, seiner geschäftsführenden Tätigkeit bei den Peugeot-Mühlen. Und dann haben wir mit Virio Ventures noch äh, ein, ein Micro-VC dabei, äh, die vorher äh, mit InnoG mit Inno Ventures in äh, Series A Startups äh, angefangen haben zu investieren und äh, jetzt äh, selber in, in Pre-Seed-Seed-Stage investieren. Und was uns vor allem auch wichtig war, ist, dass wir auch noch Frauenpower mit an Bord haben und haben uns mit äh, Smart Impacts, äh, mit mit Silvia äh, und mit Dörte zwei, zwei Powerfrauen mit an Bord geholt, die, die sehr stark im Bereich Operational Excellence, Operational Logistics unterwegs sind und dort auch nochmal sehr stark unterstützen. Also du siehst, wir, wir haben Wert darauf gelegt, viele verschiedene Perspektiven reinzubekommen, um dann gemeinsam alle verschiedenen Problempunkte aus dem Bereich Impact, Logistics und B2B-Sales anzugehen. Wow, das ist wirklich
0: ein sehr, sehr beeindruckendes Line-up an Investoren, die ihr da bekommen habt und wie du es gerade schon gesagt hast, euch war ja nicht nur die das Geld, also die Investition an sich wichtig, sondern sehr besonders eben auch das Wissen, das dadurch reinkommt. Wie sieht denn das jetzt aus, also wie häufig sprecht ihr mit den Investoren und wo können die euch denn gerade besonders unterstützen?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Viele Investoren haben natürlich dann ihren eigenen Bereich, wo sie Expertise reingeben können. Mit manchen Investoren spreche ich oder schreibe ich täglich tatsächlich, aber nicht aufgrund von Reporting oder so, was man so meinen mag, sondern wirklich, hey du, guck mal, das ist gerade reingekommen, wie kann ich das am besten angehen, kannst du hier nochmal über das Pitch Deck drüber gucken. Kannst du noch mal äh, kurz äh, erklären, wie ich wie ich einen großen Fisch äh, wie eine große Einzelhandelskette äh, überzeugt bekomme? Äh, was wollen die sehen? Das sind halt so typische Fragen, die die aktuell auftauchen, aber auch so einfache Fragen wie zum Beispiel HR Recruiting, also HR Recruiting. Ähm, wie schreibe ich eigentlich eine Stellenanzeige, die auch nach äh, nach einer, einer Rocket-Anzeige klingt? Ja, also dass wir hier was Geiles aufbauen wollen. Und ähm, so, so kannst du dir vorstellen, sind wir eigentlich im ständigen Austausch und, und das ist auch gut so, äh, weil wir da echt gute Unterstützung bekommen.
0: In der Vorbereitung für die Finanzierungsrunde war das von vornherein klar, dass ihr nur Investoren bei euch ähm, reinnehmen wollt, die wirklich eine ausgewiesene Expertise haben und die euch auch wirklich neben der monetären Unterstützung ähm, Know-how zur Seite stellen können?
1: Ja, also für uns war wichtig Know-how und Zugang zu Retail äh, und damit ist gemeint der Retail äh, der große Part. Das war uns wichtig und founder for founder, keiner unserer Investoren hat nicht selber etwas gegründet und das ist für uns das, das Wichtigste gewesen, um dort einfach die, die Gründerperspektive reinzukriegen, um, um auch zu zeigen und, und auch das, das Wissen zu bekommen, wenn es mal zum Beispiel Themen gibt, die nicht so gut laufen, Gründer wissen meistens, wovon man redet. Und werden da nicht nervös. Mensch, jetzt habe ich mein Geld da rein investiert. Klappt das auch. Und jetzt möchte ich aber mehr Druck drauf geben und sonst was, sondern die wissen, ähm, wo und wie sie unterstützen können. Und äh, genau deswegen haben wir uns von Anfang an entschieden, äh, Founder for Founder. Was quasi ja sehr partnerschaftlich ist und
0: äh, man da auf einer sehr guten Art und Weise zusammenarbeiten kann. Super. Ähm Ihr seid natürlich jetzt mit dem Abschluss dieser dieser ersten Runde äh, kommt natürlich wann vielleicht das auch schon die erste Frage auf: Wie sieht's denn mit der nächsten Runde aus? Also habt ihr da schon im Team drüber gesprochen? Plant ihr da eventuell schon etwas?
1: Ja, also wir wir sind natürlich im Austausch mit mehreren VC's schon. Ähm, für uns ist jetzt erstmal entscheidend in den nächsten äh, vier bis sechs Wochen wirklich äh, Heads äh, on und äh, eigentlich nur noch Operations ja, buchstäblich zu knallen. Wir müssen die Traction aufbauen. Wir haben ein paar Meilensteine definiert, die wir beweisen wollen. Wir haben ja einen Testballon in Münster gestartet. Mit einem Testballon in Münster kannst du ja nicht zeigen, dass du in ganz Deutschland oder vielleicht sogar international ein Player sein kannst. Und das ist genau... Das, was wir jetzt machen werden mit dem mit dem Kapital, mit dem Know-how. Wir werden mehrere Städte erschließen. Wir haben jetzt diese Woche Berlin und Hamburg eröffnet. Wir werden nächsten Monat München und noch eine weitere Stadt hinzunehmen, zeigen, dass wir das ganze Business Model und das Produkt eigentlich innerhalb von einer Woche in eine andere Stadt skalieren können. Und werden spannende Piloten auch noch umsetzen innerhalb von einer Stadt, wo wir mit E-Commerce, also Online-Shops, teilweise wirklich bekannte Online-Shops zusammenarbeiten und da die letzte Meile revolutionieren. Also kann ich daraus quasi mitnehmen, dass es nicht ausgeschlossen ist und äh,
0: dass es sogar sein könnte, dass ihr in diesem oder im nächsten Jahr dann äh, noch eine Folge Investment
1: Wir planen eine Folgeinvestition oder eine Folgefinanzierungsrunde gegen Mitte diesen Jahres schon an. Ja, da bin ich sehr
0: gespannt, wie das dann in den nächsten ja im nächsten halben Jahr bei euch weitergeht. Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr Matthias Bonnet mit am Team, äh, im Team habt. Ähm, er ist ja, ja Co-Founder bei ähm, Booker Tiger gewesen, äh, Delivery Hero, also hat wahnsinnig viel schon gesehen. Wie seid ihr zu dem
1: gekommen? Genau, mit, mit Matthias haben wir natürlich einen CTO an Bord bekommen, der unglaubliche Expertise hat, ja, nicht nur was Technologie angeht, sondern auch was, was Business angeht. Ähm, kommt von Delivery Hero, äh, als Teamlead dort gearbeitet, äh, ist dann äh, zusammen mit äh, Nikita Fahrenholz und äh, Claude Ritter äh, zu Bucket Tiger gegangen, hat äh, das Ding aufgebaut. Ist dann äh, dort auch CTO gewesen natürlich, ähm, ist von dort aus zu Smansch gegangen als CTO. Ähm, letzte Station war Movinga als CTO, äh, also wirklich millionenfinanzierte äh, Startups und erfolgreiche Startups in, in, in Berlin. Ähm, tatsächlich die Geschichte, wie er an Bord gekommen ist, ist ein bisschen crazy, würde ich fast sagen. Also ähm, ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist hier, dass, dass äh, Markus Sudhoff, äh, einer unserer engsten äh, Vertrauten äh, von, von Liefergrün, äh, sitzt auch äh, mit uns äh, in, in den Meetings äh, und auch am, am Table, kommt von der Climate Founders, äh, von von Tag 1 an unterstützt, äh, hatte Intros zu diversen Angels gegeben, äh, super wichtig auch zu, zu unserem jetzigen Teamlead, Investorlead äh, Better Ventures und äh, unter anderem auch zu Matthias Bonnet. Und eigentlich war angepeilt, das Ganze als Investment, als Business Angel zu betrachten. Haben dann vor ihm gepitcht, ähm, hat dann gesagt, dass er gerne investieren würde. Und einen Tag später hat er dann Markus angerufen und gesagt, Mensch, ähm, hör mal Markus, ähm, meinst du, die Jungs sind für was anderes offen? Ich habe nämlich, äh, klar, Investment steht weiterhin Angebot, aber habe eigentlich äh, viel mehr Lust und das wird denen auch viel mehr bringen, äh, direkt im Team einzusteigen. Und dann haben wir äh, kurzerhand darüber gequatscht, okay, wie können wir das realisieren und ist jetzt seit dem ersten bei uns CTO. Wahnsinn, ein, ein größeres
0: Kompliment kann man ja als äh, junger Gründer quasi überhaupt äh, oder schwer bekommen. Ähm Du hast es gerade schon angesprochen, Markus, ähm, super wichtig für euch, ein super wichtiger Kontakt, der euch auch sehr unterstützt. Ähm, er hat ja die äh, Climate Founders äh, gegründet, ähm, hat davor selber ähm, ein, zwei Startups gegründet, hat sehr viel erlebt, war bei der Founders Foundation, lange Zeit als Coach und Mentor unterwegs und hat dort unterstützt und unterstützt uns jetzt auch am Reach, in der Konzeptionierung und äh, in dem Aufbau. Plus wir haben als Reach auch mit der Climate Founders sind wir eine Kooperation angegangen. Äh, vielleicht einmal, bevor ich das jetzt selber erzähle, weil ich auch sehr in dem Thema Green-Tech, Climate-Tech sehr dafür brenne. Erzähl du doch einmal kurz, was ist denn die Climate Founders?
1: Genau, also die, die Climate Founders wurde von, von Markus aufgebaut und fokussiert sich vor allem, wie der Name schon sagt, auf Climate-Themen. Da geht es vor allem darum, dass man mit Entrepreneurship, also genauso das, was wir machen, nachhaltige Themen fördert. Ja, wir, wir haben alle die gleiche Auffassung, dass wir, wir, wir können unseren eigenen Fußabdruck reduzieren und einen Impact auf die Welt haben. Wir können wählen gehen, das richtige Kreuzchen machen und hoffen, dass in fünf Jahren dann vielleicht irgendwas entsteht. Ja, aber was doch viel entscheidender ist, ist und das, das sehen wir überall um uns herum, wenn wir ein Produkt bauen, das so einfach und so begeisternd ist, dass es jeder haben will, und es gleichzeitig nachhaltig ist, haben wir den größten Einfluss. Und genau das ist das, was wir alle teilen. Und ähm, da hat, mit, hat Markus mit einem Accelerator und einem Incubator äh, mit einem riesen Netzwerk dahinter etwas aufgebaut, das äh, diese Ideen äh, unterstützt, fördert und auch skaliert und äh, acceleriert Und ähm, er, der, er macht einen klasse Job, hat ein, ein riesen, ein Wahnsinnsnetzwerk uns direkt am Anfang zur Verfügung gestellt, hatte von Anfang an Vertrauen in das Team, in die Idee und äh, ich bin einfach äh, super happy, dass wir dass wir über das Reach auch äh, an ihn rangekommen sind und äh, dort äh, mit, mit Markus einen, einen super Supporter in, in Höhen und in Tiefen gefunden haben äh, bis heute. Und äh, da ist auch noch ein bisschen was geplant, wie wir äh, zusammen Liefergrün und Climate Founders in Zukunft auch äh, gemeinsam äh, durchstarten können. Ja, das freut uns natürlich, dass wir dass wir da als REACH die Möglichkeit
0: hatten, euch zusammenzubringen und um dann auch diese Kooperation, diese Zusammenarbeit zu fördern. Ich, ich bin selber jetzt auch Mentor bei den Climate Founders, deswegen unterstütze ich das auch tatkräftig und ich finde es einfach wirklich klasse, was die Climate Founders dort auch jetzt gerade mit dem anstehenden Hackathon, mit dem Climate Hack planen und umsetzen wollen. Ich wollte noch gerne einmal auf einen anderen Bereich eingehen. Wir haben ja über den Venture Club gesprochen, wir haben ja über das Reach gesprochen, die Unterstützung, über Markus Suthoff. Also ihr bekommt überall aus diesem gesamten Netzwerk hier in der Region ja sehr, sehr viel Support. Unter anderem wart ihr ja auch Teil des Accelerators vom Digital Hub. Wann war das und wie seid ihr da reingekommen und wie wie lange ist das schon her?
1: Ja, der, der Accelerator hat glaube ich angefangen im März oder im April äh, 2020, ähm, also es war äh, tatsächlich äh, noch in den Kinderschuhen unserer Idee. Ähm, der Digital Hub hat ein unfassbares Netzwerk von, von mittelständischen Unternehmen und kann da super gut vernetzen, ähm, erste Pilotprojekte auf die Straße bringen. Und ähm, das war tatsächlich so der, der Grundstein ähm, der, der tiefgründigeren äh, Validierung unserer Idee und auch die Zeit, in der wir unseren Pivot hingelegt haben. Ja? Ähm, und äh, da hatte der Digital, äh, das Digital-Hub natürlich auch äh, Einfluss drauf, in, in indem sie mit, mit Coaches, mit, Mentor, mit, mit Mentoring, mit mit äh, Workshops auf, auf Themen eingegangen sind, äh, die uns helfen konnten, unser eigenes Business eigentlich nochmal besser zu verstehen. Und auch den Grundstein für eine äh, solide äh, Due Diligence, also äh, quasi die Kontrolle, würde ich jetzt mal sagen, äh, dass das sorgfältige Durchsuchen von unseren Unterlagen, unserer Geschäftsidee von Investoren äh, gelegt hat. Und ähm, da, da bin ich super, super froh gewesen, dass wir eigentlich, ne, du hast ja selber gesagt, von, von allen etwas bekommen haben. Ähm, am, am Ende haben wir den ganzen Kuchen sozusagen äh, bekommen, äh, von VCM über REACH äh, bis hin äh, zum Digihub und jetzt äh, mit der Climate Fund das dann die Finanzierung.
0: Ich glaube, da würde ich auch nochmal sagen, dass das Besondere in Münster, dass es verschiedene Akteure gibt, wir sind Kooperationspartner vom Venture Club und aber auch vom Digital Hub. Und wir arbeiten alle zusammen. Also wir wollen uns nicht gegenseitig irgendwie den Kuchen abgraben, sondern zusammenschauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, um hier möglichst das Beste rauszuholen. In vielen anderen Städten in Deutschland ist das zum Beispiel nicht der Fall, wo sich verschiedene Gründungszentren gegenseitig bekriegen. Und äh, da haben wir ja tatsächlich etwas ähm, aufgebaut hier in Münster, was äh, auch deutschlandweit wirklich einmalig ist. Wir haben gerade schon äh, das so mal schon ein bisschen angerissen, also die, die ganze Thema, die Münsteraner Gründerszene. Was würdest du denn selber sagen, was fehlt hier noch? Was fehlt hier in Münster? Was brauchen wir hier tatsächlich noch, wo du sagst, so hey, ihr als REACH, ihr als alle
1: Kooperationspartner oder so, setzt euch dafür
0: ein, das wäre super.
1: ja Also die die Frage führt mich erstmal in, in Richtung, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren gut gemacht? Ich glaube, die die Frage Wirtschaftsstandort Münster, Startup-Standort Münster, was fehlt noch? Die muss man ein bisschen allgemeiner beantworten. Was haben wir erstmal gut gemacht oder was wurde gut gemacht? Hier auf jeden Fall, Props gehen raus. Wir haben hier etwas geschaffen mit einem Gründerstipendium, mit einem Reach, mit dem VCM, mit einem Digihub, das erstmal Startups super gut fördert. Was fehlt, ist definitiv einmal, dass es hier genug qualifizierte Entwickler gibt. Das kannst du natürlich lösen, indem du nach Berlin gehst oder aber einen zweiten Standort in Berlin aufbaust oder aber das Ganze remote reinholst. Was zusätzlich fehlt, ist, glaube ich, und das, das fängt jetzt so langsam an, und ich, ich glaube, das ist auch auf der Agenda von Wirtschaftsminister Professor Pinkwart, dass, dass wir in den Unis schon anfangen, Entrepreneurship zu lehren, und da auch die richtigen äh, Incentives setzen mit dem Exist-Gründerstipendium, mit dem NRW-Gründerstipendium. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Sachen für uns gewesen. Ja? Also hier äh, ganz wichtig äh, zu erwähnen auch. Ja? Aber wir müssen in den Unis meiner Meinung nach äh, noch viel mehr in die Themen Gründung, Startups reingehen. Dass man auch sagt, Startup ist auch ein cooler Arbeitgeber. Aber Startup ist auch eine coole Option für dich vielleicht zu gründen. Ähm, und das Thema Failer Culture. Ne? Das ist ein ganz großes Thema in Deutschland meiner Meinung nach. Ähm, in, in der Startup-Szene selber ähm, kann man kann man immer mal wieder über äh, Scheitern und Fehler sprechen. Nach außen hin wird das aber immer als, als Misserfolg wahrgenommen. Ne? Aber ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, die größten Startups sind entstanden, weil sie Fehler gemacht haben. Ah, und äh, genau das ist auch das Credo, was wir verfolgen und das muss eigentlich in den Unis äh, und, und äh, in den Schulen vielleicht sogar schon äh, und generell äh, in, in der Gesellschaft angepasst werden, dass die Failure-Culture einfach viel größer wird. Und ähm, ja, an andere Bundesländer kann ich nur sagen, NRW Gründerstipendium hat uns äh, den größten Nutzen gegeben äh, zu starten, weil wir hatten keine Angst, dass wir ein Jahr lang irgendwie irgendwann auf der Straße hängen oder äh, an das Portemonnaie unserer Eltern müssen. Ähm, dementsprechend äh, kann ich das nur empfehlen, das überall einzuführen. Ja, also auf jeden Fall einmal vielen Dank für, für die Punkte, die du gerade genannt
0: hast. Das hilft uns natürlich immer nochmal weiter, unsere Angebote zu schärfen und zu erweitern. Zu guter Letzt ähm, wollte ich dich auch gerne noch mal fragen, so, wo benötigt ihr eigentlich jetzt als Gründerteam in eurer aktuellen Phase für die nächsten Monate, wo eventuell noch eine Finanzierungsrunde ansteht, wo ihr jetzt auch anfangt zu rekrutieren natürlich, wenn ihr ja schon äh, Kapital bekommen habt. Wo braucht ihr dann noch Unterstützung?
1: Genau, also ganz, ganz akut haben wir aktuell äh, Stellen ausgeschrieben. Äh, wir brauchen äh, ja, smarte äh, Leute, die die Bock haben, wirklich was richtig Großes aufzubauen. Im, im Vertrieb und im Operations äh, im Operations geht es darum, dass man die die Flotten managt, dass man neue Städte erschließt, dass man Liefergebiete definiert, äh, KPIs definiert, das Ganze überwacht. Wir brauchen im Bereich äh, City Management brauchen wir Leute. Also das heißt, äh, wenn wenn du äh, Bock hast, eine Stadt aufzubauen mit deinen eigenen Händen eigentlich, also wirklich sehr gründungsnah. Du hast Einfluss darauf, wie du diese Stadt aufbaust. Du gehst hin, suchst dir die richtigen Ansprechpartner aus, sprichst die an, versuchst die zu überzeugen, dass die Teil unseres Ökosystems werden, dass die nachhaltig ausliefern, wie wir ausliefern, wann wir ausliefern, also all das. Ja, wenn, wenn du darauf Bock hast, komm gerne auf mich zu ähm, oder aber auf unserer Seite. Ich glaube, äh, da, da haben wir auf jeden Fall richtig coole Stellen, wo du äh, richtig cool äh, auch dein, deinen eigenen Lebenslauf und auch deine Erfahrung äh, begründen kannst, um vielleicht danach auch äh, was selber zu gründen. Ne? Das fördern wir natürlich auch. Bestes Beispiel unsere Werkstudentin Anna, äh, die, die äh, bei uns einen klasse Job macht im, im Bereich Communications die selber gesagt hat, dass sie gerne äh, gründen will, äh, legt natürlich jetzt den, den Grundstein und äh, ich, ich drücke die Daumen und hoffe, dass äh, wir bald dann auch äh, mehr, mehr Frauen in der Gründerszene begrüßen dürfen. Das
0: wäre natürlich absolut super und wir versuchen das ja auch immer bestmöglich von unserer Seite auch noch mal zu fördern. Du hast es gerade schon erwähnt, die sollen sich gerne bei dir melden, wenn sie Interesse haben, euch zu unterstützen oder auch Ideen haben. Wie können sie dich denn jetzt am besten erreichen?
1: Am besten erreichen können sie mich natürlich unter äh, meiner äh, Mail. Ja, erstmal Niklas, nur mit K bitte. Äh, at sendit.green äh, oder aber ganz einfach auf LinkedIn. Ja, äh, Niklas äh, Tauch heiße ich übrigens äh, und äh, ich hoffe, das steht irgendwo im Podcast dann später. Und äh, einfach schreiben oder ein äh, unserer Mitgründer äh, Robin Wingenbach oder Max Schleper. Ähm, das kommt auf jeden ja. Fall an. Super, das wollte ich hören. Super, vielen Dank Niklas, dass du hier warst.
0: Wir sind alle sehr beeindruckt, was ihr bisher geschafft habt und äh, auch wirklich noch sehr gespannt, was da jetzt noch kommen wird in den nächsten Monaten. Ähm, ja, und wir hören uns dann nächst äh, wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, äh, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, getreu dem Motto äh, Let's create future together. Vielen Dank. Das war der REACH-Podcast. Be curious. Be smart. Be start up.